0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Com o Ladeira,
0: Boa tarde, amiga. Chegamos no segundo semestre, metade do ano você foi, metade é por vir. <risos> Sim,
1: tô há uma hora de estar tá no teatro, parece que eu entrei num vácuo do tempo, assim, parecia que a hora era outra e que eu tinha muito tempo e <risos> a coisa fez assim, ó, que eu entrei numa bolha do
0: tempo, assim. Mas também tô aqui, nossa, Numas correrias dessa semana de ter ficado parada com Covid, né? Parece que acumulou 20 milhões de coisas. Imagina. É, uhum. Porque eu ainda falei, vou conseguir me concentrar, trabalhar, mas eu, dessa vez me deu um enjoo assim que eu não conseguia ficar lendo muito, sabe? Ladeira Paus o seu podcast sobre dança.
1: Então, bem-vinda, que bom, conseguimos Sim. É, uma ladeira esperada por mim, pela Paula, sempre algum tema feminino, danças urbanas, alguma coisa vem e eu trago o seu nome. Uhum. E, e acho que tem muito a contribuir assim, para uma conversa do que você precisa falar, né? de, de falas que estão que, que, que aí. É, reverberando, ressoando contigo. Então, para começar, você pode se apresentar e a gente faz uma pergunta, que é quem é você na ladeira, Pam? Ai, gente, essa
2: pergunta, eu estava ouvindo o podcast de vocês, eu ouvi <risos> vários. E aí eu falei, meu Deus, se me perguntarem isso, eu não sei responder. <risos> Mas vamos ver, eu na ladeira... Ah, eu sou o movimento mesmo, sabe? O próprio movimento, assim, da ladeira, das pessoas que sobem e descem e que passam por ali. E a pessoa que muda tudo por onde passa, sou eu também. E a pessoa que carrega outras pessoas, assim. Eu acho que sou muito essa, esse movimento de mover outras pessoas. Eu acho que é isso que que me faz existir na ladeira, né? Hum. Ajudar aí quem eu puder ajudar a subir e a, e eu também, né, continuar subindo aí a ladeira para depois descer ela escorregando, sei lá. Só <risos> um pouco isso assim, o um movimento mesmo nessa ladeira.
1: Delícia,
0: delícia. Você
1: pode contar um pouco pra gente da, da tua trajetória, a formação, o campo que você atua? Sim.
2: Bom, eu sou a Pamela de Brito Calciolari, é, nascida numa cidade chamada Maringá, que é no interior do Paraná, uma cidade ainda muito jovem. Se eu não me engano, Maringá não tem nem 80 anos ainda. É, sou filha de mãe solteira, de uma família extremamente desestruturada, é, com quase nenhum recurso poucos recursos financeiros, não tenho nada artístico, assim, na minha família, sabe? Não tem ninguém que é artista, não tem ninguém que... nada, não tem nenhuma veia de nada. Eu, eu, eu vim, assim, como, como sei lá, uma, uma pessoa que cai de paraquedas, assim, sabe? E aí eu tenho uma, um, tenho uma infância que eu acho importante falar, que é muito... Atípica, né? Porque eu morei até uns três anos de idade, mais ou menos, em Maringá, é, entre morar com a minha mãe, morar com a minha avó. E depois disso, eu morei praticamente um ano em cada cidade até os oito anos de idade, assim, porque por N motivos familiares a gente se mudava muito, assim, então já não tenho muito essa estrutura de amigos de infância, de uma cidade onde eu fiquei por muito tempo. Então, eu fui morando em várias cidades, vários estados, até que com sete para 8 anos eu estava no Uruguai, <risos> fui morar lá também. E aí, depois do Uruguai, eu caio em Curitiba, que é onde tudo começa, assim que eu acho que é por isso que é, vocês chegam até mim, né? Curitiba é essa história, assim. Então, eu chego em Curitiba com oito anos... Dos 8 ao, aos 11 eu tenho um primeiro contato ali com coisas mais artísticas, com capoeira, é, instrumentos musicais, toquei violino, toquei teclado. E aí é com 11 anos que eu encontro a dança, assim, de uma forma super despretensiosa. Eu morava num prédio que na esquina tinha uma escola de dança. E aí um dia passei ali, entrei para ver que aulas que tinham. E aí tinha aquelas aulas conhecidas, né? Jazz, balé, não sei o quê. E tinha um tal de street dance na época. Uhum. E era a única coisa que eu não sabia o que era, né? Eu falei, hum, interessante, quero saber o que, que é. Fui fazer uma aula experimental com uma amiga da, do prédio, assim. Confesso que não gostei, fiquei naquela, assim, eu hum, acho que não é para mim... É, não sei, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma, uma timosia, assim de lugares que não são para mim eu querer estar então aí eu voltei lá continuei insistindo um pouco e, em menos de um ano me destaquei muito fui convidada pela professora para entrar no grupo de competição a minha primeira professora foi a Luana de Souza ela é, ela é de Curitiba também hoje ela tem Lotus, né? É, centro Artístico, mas nessa época era o Lotus Companhia de Dança. Ela foi bailarina da Heart Company, que era do Otávio Nassur também. Então, eu vim mais ou menos dessa escola aí. E aí, fiquei, entrei no grupo competitivo, fiquei nove anos nessa companhia. É, e a minha formação, então, ela é toda urbana mesmo, todas danças urbanas. Eu não tenho nenhuma formação assim de outras danças, apesar, que é muito engraçado, porque Todo mundo do hip-hop acha que eu sou super contemporânea. E todo mundo da dança contemporânea acha que eu sou super hip-hop. E aí eu sempre fui desse não lugar também, assim. Mesmo dentro das danças urbanas, nunca achei um lugar muito meu, assim. E aí eu tenho essa primeira trajetória, né? Como aluna, dançando em grupo de competição, viajando e tal. Com 16 anos eu saio de casa, começo a morar sozinha. E aí inicio uma parte mais profissional da minha trajetória, né? Que eu começo a dar aula. Hoje em dia eu penso, meu Deus, o que eu estava fazendo? Porque com 16 anos não tinha a mínima ideia de dar uma aula, né? A responsabilidade disso, né? Mas comecei a dar aula e de forma ainda mais informal e tal. E aí as coisas foram é, acontecendo, assim, com muita intensidade e de uma forma muito orgânica. Então, assim, eu não tenho... Formação acadêmica, para falar a verdade, eu parei de estudar no primeiro ano do ensino médio por causa da dança, porque eu queria é, focar mais ainda na minha carreira e eu já morava sozinha, então eu não estava conseguindo dar conta de trabalhar, dançar, estudar e me sustentar e fazer tudo ao mesmo tempo e é óbvio que eu optei por priorizar a dança e ingenuamente despriorizar a escola, né? E aí eu parei no ensino médio no primeiro ano, e aí fiquei dois anos mentindo para minha mãe todos os dias, que eu estava indo no colégio, minha mãe... E aí, como é que foi a aula? Eu, Nossa! Eu, eu, eu falava até os dias das provas, ah, hoje teve prova de tal coisa. E fiquei né, sustentando isso durante dois anos, até que minha mãe é, resolve me encontrar, né? Porque minha mãe morava fora do país, e ela volta para o Brasil, e aí eu falo, Pode falar palavrão aqui? Uhum. <risos> e aí eu penso, fudeu, minha mãe vai voltar. Agora. <risos> e aí eu descubro que pelo Enem tinha a opção de anota ou você usar para faculdade, né? Ou você usar para conclusão do ensino médio. E aí fiz o Enem, concluí o ensino médio pelo Enem, sem estudar, sem nada, nas... acreditando no universo é, e na psicografia ali. Eu ali todos os... Os pensadores do mundo, mas eu era boa em redação, então eu tirei uma nota boa, assim, em redação, porque vocês vão perceber que sou uma pensadora de história nata. E aí, minha mãe chegou, falou: não terminei o ensino médio, ela ficou puta, e aí eu falei, não, não, mas eu já resolvi, tá aqui, concluí pelo Enem. Aí ela entendeu, né? Ela sabia que, pela, pela nossa vivência também, ela sabia que eu não tinha muitas outras opções. E ela, pelo menos, ficou feliz de eu ter ido atrás disso e tal. Porque daí, ó, é, mais tarde, com 19 anos, eu tive uma lesão no quadril muito grave, assim. E aí a conta não fechava, né? Porque eu tinha que fazer um tratamento, não podia dançar. Mas sem dançar, não dava aula. Sem dar aula, não ganha dinheiro, não paga o tratamento. Então, a conta não fechava. E aí, fiquei meio na ladeira, uhum. <risos> perdida, até que eu caio na cilada da minha avó, que fala, ó, oh, volta para Maringá, eu pago, eu pago o seu tratamento, mas você vai ter que fazer uma faculdade. Aí eu não tinha outra opção, falei, fechado, <risos> aonde eu assino? Aí vim para Maringá de novo, entro na faculdade de publicidade e propaganda, achando que tinha a ver comigo, porque eu era criativa, porque não sei o quê, e eu não queria fazer educação física, não queria fazer dança, é exatamente por esse lugar também da, das danças é, acadêmicas, né? do balé, do contemporâneo. Eu sabia que naquela época não tinha tanta abertura para as danças urbanas nas faculdades de dança. Eu falei, cara, eu não quero, não quero dançar outra coisa, eu quero dançar o que eu estudo, o que eu, o que eu gosto. Né? E ainda era um pouco imatura de entender que esse conhecimento, na verdade, é, faria sentido para a minha dança também. Né? Mas aí entrei na faculdade de publicidade, fiquei um mês... Quando fiz o tratamento, melhorei um pouco. Quando o corpo voltou a dançar, tranquei a faculdade. E aí voltei a trabalhar com dança, mais intenso ainda. E aí minha avó me mandou embora de casa porque não era isso combinado. E aí voltei a morar sozinha. Fiquei um tempo aqui em Maringá. Comecei a coreografar grupos também de competição. Até que a minha vida muda mesmo quando eu me mudo para São Paulo que aí eu entendo em qual cenário da dança eu realmente queria atuar, porque eu fiquei migrando entre tudo, né? Da aula para criança, da aula para adolescente, da aula em colégio, da aula em estúdio, é, coreografa grupo de competição, dança em companhia, faz comercial publicitário, até que eu entendi que eu queria mesmo ser professora de evento, né? Trabalhar com workshop, que é que é a minha paixão mesmo, eu gosto mesmo de dar aula, eu amo dar aula, mas nesse formato, sabe? Evento, chego lá, tem pessoas que eu não sei quem são, em... jogo todas as minhas informações ali em uma hora, uma hora e meia, vou embora e é isso, as pessoas que lidem com aquilo, sabe? Com aquela uhum. experiência, eu adoro isso, adoro viajar, então também amarra tudo que eu gosto, né? A dança, a viagem, conhecer pessoas... E, ter, e proporcionar essas experiências e aí eu vou para São Paulo e começa a focar minha carreira nesse lugar assim de workshop mesmo é, e aí começa a viajar o país inteiro já fui para mais de 20 cidades já dei aula em outro é, sete países é, já dei aula nos maiores eventos de dança de danças urbanas do Brasil é, 2017 eu ganho uma bolsa para ir para a Europa, para um evento que é muito grande também lá de, de danças urbanas. Vou para essa experiência, 10 dias e tal, volto para São Paulo, fico louca e falo, cara, não dá, eu preciso ir para a Europa de novo, quero para lá. E aí eu estava, tipo assim, entre aspas, casada, né? Tava morando com meu ex-companheiro, mobilei a casa inteira, móveis planejados, tipo assim, estava montando uma vida... Isso em 2018. Aí eu viro para ele e falo, olha, é o seguinte, a gente vai vender tudo, a gente vai ficar só com a mochila e a gente vai fazer um mochilão na Europa. E aí começa essa outra fase da minha vida, que foi essa, esses últimos três anos antes da pandemia, que eu fiquei nômade, literalmente nômade, sem CEP, sem lenço, sem documento e com uma mochila com 60 itens. Então... Eu pirei, vi um documentário de minimalismo, não sei o quê, tinha tudo a ver comigo. E aí eu fiquei três anos, na verdade era para ser dois meses, viraram três anos. É, e o relacionamento acabou, tudo, tudo foi mudando né, no meio do caminho. E aí fiquei três anos nômade, rodando Europa, rodando Brasil, até que em 2019 dou aula também nesse, nesse mesmo evento que eu ganhei a Bolsa para ir. É, nesse evento, eu fui a primeira brasileira da dar aula é, na uhum. história, assim, não teve nenhuma, nenhum outro brasileiro que deu aula lá. E é um evento gigantesco, assim, de danças urbanas na Europa. E aí, tudo estava lindo até a pandemia acontecer. E aí, hashtag, fica em casa, e eu não tinha casa. Aí, fiquei o primeiro mês da pandemia em Curitiba, porque eu estava fazendo é, um espetáculo de dança pela Fundação Cultural, com o Brainstorm Dance Company, que era o físico, verbal emocional da Juliana Kiss. Fiquei, né, a, a pandemia cancelou o espetáculo, a gente teve que parar tudo, fiquei o primeiro mês em Curitiba, depois seis meses em Sorocaba, morando num estúdio de dança, de uma amiga, que tava né, o estúdio fechado, fiquei morando lá de favor, até eu recuperar, porque quando a pandemia aconteceu, eu tinha 600 reais no planeta Terra assim, eu estava bem preparada para uma pandemia, <risos> e aí eu tinha 600 reais, assim, então não tinha mais nada, sabe, e aí esse tempo que eu fiquei nesse estúdio foi quando eu comecei a juntar dinheiro, que eu, foi a primeira vez que eu tive contato com a palavra educação financeira, né, é, reserva emergencial, tudo isso que eu nunca tinha tive acesso antes, assim, e aí refiz minha vida, fiz um dinheiro louco que eu nunca fiz, assim, na pandemia foi, né, infelizmente pandemia, mas para mim foi muito bom, é, porque eu também tinha, esses, assim, né, eu tô dentro das cenas urbanas há 19 anos, então, nesses nesse 19 anos de carreira, eu plantei muita coisa, e a pandemia me trouxe os frutos de tudo que eu plantei nesses 19 anos. Então, para mim, foi muito bom, porque eu expandi meu trabalho de uma forma que o presencial limitava um pouco, né? E o online trouxe essa perspectiva. Fiz um super dinheiro, e aí, tal, para onde eu vou, agora eu trabalho remoto, posso morar em qualquer lugar, mas aí senti o chamado de voltar para a minha cidade, agora estou aqui em Maringá, morando de novo, né, fixo, aluguei um apartamento... Voltei a ter plantas e coisas de pessoas normais. <risos> e essa é essa minha história, assim, resumida, né, nesses últimos anos. E essa é a minha trajetória na dança. Então, minha trajetória na dança é algo muito orgânico, informal, é, mas de muito comprometimento, de muita disciplina, de muita entrega, de muita curiosidade. Exatamente por não ter esse acesso à academia, eu sou uma curiosa pelo, por esse lugar. Então, eu sempre estive perto de pessoas que, né, que são da academia, que falam a linguagem da academia, que, que lidam com outras danças, né, que não são as danças urbanas. Então, eu sinto que o contemporâneo, principalmente, ele me atravessa muito. E o conhecimento dessas pessoas, né, Esses. É, até estava ouvindo o podcast do Rafinha também, né, ele fala um pouco disso, né, desse lugar da academia, e até essas nomenclaturas, esses nomes, essas datas, essas pessoas começaram a fazer mais sentido para mim. É o tanto que tem muita gente que conversa comigo e, e fala cara, você é formada no quê? Tipo, as pessoas têm certeza que eu sou formada, porque pela forma como eu né, me coloco né, dentro desse meio artístico, assim, principalmente no, no meio das danças urbanas, que é uma dança né, periférica, marginalizada, de pessoas pretas. Então... É uma cultura né, preta que está aí, que tem pouco acesso, querendo ou não. Então, ser uma pessoa mais intele intelectualizada dentro desse cenário é, também já é um diferencial, né? E para poucos, assim. Essa é a minha trajetória de, uhum. de dançarina a professora, de faz tudo até encontrar o meu lugar de atuação e focar mesmo nesse lugar. Mas aí tem mais mil desdobramentos, né? Mas falei um monte, faz dez... <risos> Só eu tô falando,
1: falem comigo! Não, a gente gosta de ouvir muito, muito, muito. Eu já me identifiquei no lugar quando você fala que, que não se encaixava, né, no street, não se encaixava, não encontrava ali um, um lugar de identificação, embora tava atuando na área, assim, né? E é outra que a pandemia favoreceu, né? Que eu acho que é esse lugar de algumas vulnerabilidades que fo foram trazidas em evidência por por, por conta de um outro outro tipo de acessibilidade que permitiu né o digital sim. trouxe uma visibilidades para certos fazeres que que estavam escondidos na vulnerabilidade social de não poder se deslocar tanto ou de, de outras formas né
2: sim é, essa palavra inclusive ela ela me representa muito, que vulnerabilidade é uma palavra que, que realmente me move, assim, eu acho que é o a minha, meu combustível principal, assim, eu gosto de me vulnerabilizar, sabe, eu acho que é, traz muitas possibilidades, assim, por isso eu me, eu me enxergo uma pessoa muito é, otimista, assim, sabe, porque é, é no perrengue que saem as minhas melhores criações minhas melhores ideias, minhas melhores soluções para a vida, assim, sabe? Inclusive isso, né? esse, esse não lugar né? que a gente está falando de não se encaixar e tal, é, me trouxe a minha carreira, né? hum. digamos assim. Foi exatamente esse, essa limitação que trouxe essa minha autenticidade dentro do que eu faço, assim, porque além da gente estar tá num, numa sociedade, né? num planeta onde caixas são são importantes, né? Nomenclaturas, definições, gêneros e afins. Você ser uma pessoa que não encontra nenhum desses para te te caber. É muito complexo, né? É hum. muito é, é é isso. Tá todo mundo descendo a ladeira e você tá subindo ao contrário, entendeu? Tipo, você tá indo contra o que falo. E nas danças urbanas eu vivi muito isso assim, porque tem a gente também tem, né, muitas caixinhas, então, ai, tem Popping, Locking, Wacking, House, e tem, tem os nomes, né, do, dos estilos, e tem fundamento, e, e, e pioneiros, e nomenclaturas, e aí eu sempre tava meio voando nesse lugar, entendeu, porque daí eu tava, entrava numa dessas caixas, falava, nossa, é legal, vou estudar isso, aí, já queria me expressar de uma outra forma. E aí as pessoas, não, isso aí já não é... Hum. Não é weapon, isso aí já não é locking. Daí eu falava, ah, então eu não quero. Então se, né, se tem que ser só isso, eu não quero. Então eu fui fazendo essa, essa salada de fruta, assim, sabe? Eu fui pegando um pouco de tudo, colocando no meu liquidificador e, e batendo para ver que suco ia dar. E aí uhum. deu um suco que é essa minha dança que... Tem gente que acha que eu vim de um lugar, tem gente que acha que eu vim de outro, tem gente que fala que eu faço isso, tem gente que fala que eu faço aquilo. E esse é o meu super trunfo, entendeu? A pessoa nunca sabe o que eu vou fazer, essa é a real.
1: Uhum. É, eu observo essa expansão assim de eixos de possíveis de trabalho, né, uhum. comercial, clipe, oficina, workshop, competição, aulas, uhum. e às vezes eu fico, me pergunto se isso é uma realidade ou isso é uma ilusão que vem de, por conta da categoria, assim, né, do estilo uhum. de dança, mas com, pelo que você me contou, isso é, é possível mesmo, é uma, uma prática, talvez da, do teu perfil também, né?
2: É. assim, eu, eu, eu sinto que nesses 19 anos isso já foi um, um, uma grande crise, entendeu? Tipo, ao ponto disso, ao ponto de organizadores não quererem me, me contratar porque eu não tenho um nome para dar o que eu faço, entendeu? E aí uhum. isso não cabe, né? Ou, ou também as pessoas não quererem me contratar porque eu não sou especialista em algo, sabe? Uhum. Tipo, ah, é, é, ela trabalha... Como diretora de movimento, ela é especialista nisso. Não, eu faço várias frentes, né? E para certas pessoas isso não é legal, porque. Tem gente que tem essa visão de, ah, você faz tudo mais ou menos, né? Que o ideal é você fazer uma coisa só uhum. muito bem. E essas definições também, né? Dos nomes e tal. Mas aí eu passei por uma geração na dança que lutou muito por isso, assim. Pelo menos dentro do, do meu cenário. De tirar o nome das coisas, sabe? Uhum. É, de Tipo isso. A aula é do quê? A aula é da Pan de Brito. Ponto. Uhum. Sabe? É, que ótimo. Tipo, e aí a gente conseguiu isso. Só que aí agora também... Alguns anos depois que a gente conseguiu consolidar esse lugar de tirar as nomenclaturas, vem aí né, tipo, discussões raciais, discussões sociais que, que mostram também o quanto pode ser um pouco perigoso a gente também tirar certas nomenclaturas, porque a gente acaba ajudando no apagamento de certos povos, né? Então, uhum. por exemplo, né, eu trabalho com danças urbanas, esse nome já é problemático, porque danças urbanas é um guarda-chuva, né? Então, tipo, a gente entende que, ah, é tudo que é urbano, mas nem tudo que acontece na cidade <risos> né, faz parte dessa cultura. Inclusive, tem muitas das danças que, que são considerada danças urbanas que não foram criadas na cidade, necessariamente, né? Uhum. Então, é um, é um termo guarda-chuva, é um termo de apagamento, é um, né? E aí eu também, como mulher branca, dentro de uma cultura que é de pessoas pretas, isso também já é uma outra problemática. Então, é uma doideira, né? Eu acho que a gente vai... Mas, assim, eu consegui, com a minha carreira, me colocar num lugar de respeito às origens das culturas que eu estudo e, e, e fomento, mas mantendo esse meu lugar de, ah, é pão de brito, sabe? a uhum. aula da pão, ponto. E aí, dentro da minha aula, eu tento é, fazer a minha parte de, de delegar e devolver né, para as pessoas certas os créditos disso. Né? Então, eu começo a minha aula também sempre falando sobre isso. Olha, a gente vai usar influências disso, disso e disso, uhum. que são... Originárias desse, 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 desses povos, então eu faço essa minha parte agora, assim. Mas eu gosto, eu gosto de não me encaixotar, sabe? Eu acho que, por isso que eu né, comecei falando que eu sou o próprio movimento, hum. ao ponto disso, a ponto de hoje eu tô falando com vocês, tudo isso, e pode ser que mês que vem nada disso mais faça sentido, sabe?
1: É, mas é, é bonito isso, porque acho que é um caminho natural a gente trazer referências e não. É, carregar elas, trazer a história, trazer a memória como referência e não como cópia, né? Como Sim. continuidade. Eu acho que isso é, o, é contemporâneo, né? Você trazer como referência e não apagar ou querer carregar as referências como cópia. É, não consigo nem falar muito bem isso, mas eu entendi é, dessa não, é
2: total, faz sentido. E eu vejo que eu faço muito isso, inclusive, sabe? Eu... eu... Eu uso as referências mais para me contaminar do que para me limitar, né?
1: Isso. É, e Perpetuar aí... uma técnica, isso. um nome, um estilo, né? Porque a contemporaneidade é, é, é atualizar no tempo hoje, né? É, sim. É, eu, 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 eu entendi esse meio do caminho, sabe? Hum. Eu
2: acho que antes eu ficava lutando um pouco, assim. Agora está mais claro que é tipo isso, eu posso tá contemporânea, né, tipo atual, né, que é, que é essa a verdadeira, o verdadeiro significado, né, dessa palavra contemporânea, que é o que tá acontecendo agora, né, uhum. então eu posso continuar fazendo isso comigo e com a minha dança, ainda assim mostrando da onde ela veio, né, tipo, eu não apagar da onde ela veio, mas também não vou deixar que ela limite para onde eu vou, né, só uhum. porque ela veio de, de algum lugar, eu não, eu não preciso ficar presa àquele lugar, então eu, eu gosto disso também
1: uma curiosidade que, que vem, você falou né, que foi a primeira brasileira né, a, a, no, no festival grande na Europa uhum. como é que é no teu campo de atuação, mulher ser mulher, estar atuando estar conquistando esses espaços quais os perrengues que precisam ser colocados abaixo desta ladeira todos, né ser
2: mulher já, já vem com muitas coisas, mas assim definitivamente a, a cultura hip hop ela é uma cultura muito machista né assim podendo falar com todas as letras mesmo sem medo de falar isso hoje em dia acho que antes eu, a gente tinha até um pouco mais receio de afirmar certas coisas mas é, ainda bem que a gente está é, trazendo tudo isso à tona e, é, e acho importante mesmo reforçar é uma cultura masculina né tipo assim feita não que foi feita por homens mas Praticamente isso, né? Feita por homens para homens. Uhum. Então, ser uma mulher dentro dessa estrutura do hip-hop, que é uma estrutura muito machista, já é uma grande resistência, né? já Você já tem que... É o tanto isso. Ontem mesmo eu falei isso para os meus alunos, assim. Eu falei... É... Porque eu tenho alguns alunos homens e aí eu... É... Gente, eu vou performar a minha feminilidade aqui nas minhas aulas... É, por, e não vou te dar outra referência a não ser essa, porque eu tive que passar 15 anos da minha vida tendo referências masculinas para o meu corpo, né? E tive que performar a masculinidade dentro de, de, da minha dança. Então, hoje eu faço questão de performar a feminilidade porque me foi tirado isso durante muitos anos, né? É, apesar de ter tido a sorte de cruzar muitas mulheres no meu caminho, assim, da minha formação, principalmente no começo. Mas, de fato, tem uma coisa curiosa nas danças urbanas, que é... 90% do público que consome essas danças são mulheres. E, quando você vai para um âmbito profissional, 90% das pessoas que estão atuando nesse âmbito são homens. E eu sempre me questionei. Eu fico tipo, cara, peraí, se todo lugar que eu vou, quem está estudando são mulheres... O que, que acontece com essas mulheres, entendeu? Abre um buraco, joga elas lá dentro e, daí, de repente, tem um homem que está ali numa posição né, de destaque, mas onde estava esse homem? Porque eu não vi ele na sala estudando, né? Então, é, é muito complexo, assim, e eu sinto que é, um, é uma luta mesmo. E eu, por sorte ou não... Por ter a vida que eu tive, entendeu? A estrutura familiar que eu tive, de ser criada por uma mulher solteira, de ser de uma família de origem pobre, é, eu tenho um ranço, digamos assim, determinação, que é o que eu falei antes, né? Ah, eu não posso estar aqui? Então, eu vou estar. Então, eu tenho essa, essa ousadia, essa coisa de bater de frente mesmo. Então, todos os espaços na minha carreira que eu via que tinha muitos homens... É, atuando eram sempre os lugares que eu almejava sabe então por exemplo em evento mesmo a maioria das lineups até hoje 2022 ainda são homens né em sua maioria
0: hum.
2: então é, não é fácil sabe eu, eu lido muito com minha insegurança de achar que o meu trabalho nunca tá bom porque é isso meu trabalho ele não pode ser bom ele tem que ser melhor do que um homem entendeu então, é, eu tenho que sempre estar tá fazendo duas vezes mais, três vezes mais, quatro vezes mais. Mas quando eu entendi isso também, eu, eu usei isso como uma força motriz. Então, tá. Então, não é, não é sobre ser boa, é sobre ser melhor do que um cara. Então, beleza, é isso que eu vou ser, sabe? Então, comecei a treinar para ser melhor do que os caras. E aí, eu sempre estava muito em ambientes onde esses caras estavam. Então, em ambientes de treino, né? Eu sempre estava lá e geralmente eu era a única ou a, a, a segunda menina que estava ali naquele espaço. Então, sempre foi meio essa luta. Eu sinto que nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos, as coisas melhoraram muito, assim. Mas ainda não o ideal, sabe? E aí, dentro do cenário, eu passei por várias, entendeu? Por ser contratada, por ser bonita e não por dançar bem. Por ter, ver o contratante querer me contratar, porque queria é, né, me pegar. E aí, eu não dar essa abertura. Eu não consegui fechar o trabalho. Putz. É, já, já aconteceu super, assim. É uma coisa que aconteceu que é muito triste, né? E eu só fui me dar conta depois. Mas... É, quando eu me coloquei no cenário como uma, uma mulher casada, a, o respeito com o meu trabalho também mudou. Uhum. Então, parece que não tem nada a ver, mas tem, né? Porque socialmente a gente tem isso nesse inconsciente coletivo de se um homem quis aquela mulher, então ela tem valor, né? Então, ser uma mulher casada te dá um status de, de segurança. As pessoas confiam mais em você, porque se um homem te quis, é porque você presta, né? Então, eu vi isso acontecer, sabe, dentro do cenário. É, o meu ex, ele, era, ele é dançarino também e ele era de, uma, de um cenário mais underground, que a gente fala, né? Porque a, dentro das danças urbanas isso é bem separado, né? Então, é, vamos supor... Ah, sei lá, tipo, a galera super pesquisadora da faculdade... E a galera, sei lá, uma Débora Coker, que a galera fala que é, tipo, né, uma vendida, sei lá, tipo, comercial, que não é mais contemporânea, não sei. É, então a gente tem esse lugar na danças urbanas também, tipo, tem os undergrounds, os originais e tal, e tem os, os mainstreams, né? Que a galera fala, os, os comerciais, os, os, os vendidos, digamos assim, né? Entre aspas. E o meu ex, ele era dessa galera mais underground, assim, que atuava mais num lugar, tipo, de batalha, projeto social e tal. E eu era mainstream, né? Que era mais é, estúdio de dança, evento, mais comercial, né? E aí, quando a gente começou a se relacionar, é, eu comecei a melhorar a carreira dele, sabe? Tipo assim... A arrumar, tipo assim, portfólio, a fazer ele fazer as redes sociais, a fazer ele divulgar mais o trabalho dele. É, eu Comecei a mostrar para ele esse lugar da coreografia, porque ele era muito desse lugar do improviso, e dentro das danças urbanas isso também tem uma grande guerra entre a galera do improviso e a galera da coreografia. E aí eu comecei a, a trazer ele para esse universo coreográfico. Só para vocês entenderem, eu dançava há 15 anos, e eu tava tentando, nesses 15 anos, entrar no mercado, né, de evento e tal. Ele namorando comigo em um ano, ele entrou em todos os eventos.
0: <risos>
2: Antes do que eu. Porque eu arrumei a carreira dele, digamos assim, né, deixei num formato mais comercial. E em menos de um ano, ele entrou em todos os eventos que eu tava anos tentando entrar. Uhum. Então, e aí, óbvio, depois que eu também tava casada, entre aspas eu comecei a entrar mais no mercado. Então, eu vi que essa validação de ter um homem do meu lado, ou de realmente... Que as minhas fórmulas né, de carreira realmente eram boas, mas elas funcionam mais para um homem. Né? Então, eu consegui fazer ele entrar no cenário muito mais rápido do que eu. Né? Ele demorou um ano, que eu demorei 15.
0: Ou
1: porque então... o mercado só tá preparado para esse tipo de formato, né?
2: É, entendeu? Então, assim, é muito foda esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho trazido muito isso na minha resistência. Então, eu, é isso. Eu sou uma, uma mulher que está numa cena machista, que hoje é um renome nacional, que iniciou uma carreira internacional, que alcançou coisas que outros homens brasileiros não alcançaram. Por exemplo, esse ano, né, em, comecei a encabeçar um, um, um evento aqui na minha cidade, que, que era para ser regional e ele já ficou nacional. Então, o que também é raro, porque todos os organizadores de grandes eventos são homens. Então, eu estou sempre buscando quebrar esses lugares, entendeu? Sempre, sempre. É, e mostrar, não, eu não preciso necessariamente de um homem para me validar ou, ou, ou até esse lugar. Ah, é, é melhor que um homem que eu tenho que ser? Tudo bem, eu sou, sabe? Então, eu tô, comecei a tomar essas rédeas, assim. Mas eu vivo vários, gente, vários, várias coisas, assim, tipo, também. de desvalidação é, e vários... É, é, é que são vários desdobramentos do patriarcado e do machismo, entendeu? Hum. É, até mesmo né, a competitividade que a gente tem na cena entre as mulheres, ela é um desdobramento desse machismo, né? E não é porque eu quero competir com você, mas o tempo inteiro me reforçam que só tem espaço para uma mulher na lineup. Ou é eu ou é você, entendeu? Então, eu também tenho tentado quebrar isso, trazer mais mulheres para perto de mim... Agora, como organizadora de evento, a minha line-up já foi muito mais feminina do que masculina. Eu já tenho tentado trazer na ação. Por isso que eu não, não me dou muito bem com o lugar da academia, né? O lugar acadêmico, que, que é muito filosófico, é muito é, problematizador, né? Fica ali debatendo, debatendo e não chega a lugar nenhum. Eu sou do vamos, vamos resolver, sabe assim? Tipo, tá, já entendi que é machismo, e aí? Como é que eu mudo esse cenário, entendeu? Eu, eu não quero mais ficar debatendo, sabe? Eu quero... Tipo isso, porque é isso, não precisa mais debater, entendeu? Porque o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Não tem que debater mais isso, tem que agir em cima disso, né? Então, eu penso muito nesse lugar,
0: assim. Pan, você estava falando né, dos perrengues, dessas contratações... Eu tenho pensado muito né, sobre esse espaço que a cultura hip-hop ocupa no meio audiovisual uhum. e o meio audiovisual tem um outro nível de profissionalização, né? nem compara com as artes cênicas, as artes cênicas independentes ainda mais. Como que você sente que questões como, mesmo contratação, você já colocou, é, direitos trabalhistas, valores... Uh, o cuidado com a propriedade intelectual, como é que isso está sendo colocado em relação à inserção do hip-hop nesse meio audiovisual?
2: Ai, gente, isso aí também é outra complexidade, né? Porque, assim, a, as danças urbanas, por ser um, um mercado novo e por ser uma dança que não foi feita para ser, né, ser comercializada necessariamente, ela ela surgiu de forma espontânea né, no, nas festas, nos bairros das periferias norte-americanas, é, ela ainda é muito amadora, entendeu? A gente ainda uhum. tem um mercado muito amador. Ainda é muito difícil você falar de contrato sem a pessoa se ofender, que em qualquer Uau. momento é o básico, entendeu? Uhum.
0: Tipo,
2: né? E ainda nas danças urbanas, eu, eu lido muito com isso, assim, de tipo, da <coughs> pessoa pedir... É, para me contratar, por exemplo, nos workshops, e eu mandar o meu orçamento, o meu contrato, o meu, né, o meu release, tudo muito bem preparado, e a pessoa ficar surpresa. E eu pensar, nossa, mas é o mínimo, né? Tipo, é, é um, eu estou trabalhando. Então, é muito difícil, porque eu sinto que a gente tem um cenário ainda muito adolescente e amador. Quando a gente vai para esse lugar do audiovisual, fica mais perigoso ainda, porque... É, essas grandes empresas, né, se aproveitam disso, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é modelo, a gente tava conversando isso esses tempos agora. E ela fez, acabou de fazer um comercial para uma grande marca, e nesse comercial tinha dança. E aí, é, as modelos estavam recebendo é, em torno de 20 mil o cachê, e os bailarinos em torno de 300 reais. Sendo que o algo comercial é praticamente dança. Tipo, as modelos aparecem bem menos. Então, em relação à valorização, ainda a gente está muito longe do ideal. Em relação a isso, por exemplo, isso que você falou de propriedade intelectual, isso nem existe, essa nomenclatura nem existe para a gente, sabe? É, não à toa, o TikTok virou uma grande problematização para o nosso cenário. Né? Porque ao mesmo tempo que ele democratizou a dança E trouxe, devolveu a dança para as pessoas né? De uma certa forma, eu sinto isso assim, que Eu acho que na, na minha geração, quando eu era criança A gente tinha muito o axé, o el-chan Todo mundo dançava e tal E depois isso foi ficando mais distante né? A dança foi ficando uhum. cada vez mais distante de pessoas comuns E o TikTok trouxe isso de volta, o que eu acho ótimo Mas trouxe essa problemática que é tipo assim Pessoas aleatórias que não são estudantes de dança começam a se apropriar de danças que já têm uma, uma modalidade, que já são de uma cultura, começam a usar isso sem olhar a quem, sem nenhum tipo de né, direito autoral, sem nenhum tipo de referência de crédito, de propriedade intelectual, nada, zero, e fazendo milhões, né? Então... Hoje a gente tem adolescentes que são viralizados no TikTok que ganham milhões, literalmente. Enquanto a gente que tá estudando há anos, uhum. estamos a Deus dará, né? Uhum. Então ainda, ainda tá distante. Tem certos lugares que você consegue um pouco mais dessa valorização e tal. São Paulo, se você. Mas aí depende muito de você, entendeu? Não é. Tipo assim, o mercado ele tá ali. Se você sabe sobre isso e você se impõe dessa forma, ele vai lidar com você. Mas se você mostra que você não sabe isso, eles vão se aproveitar. E eles não estão nem aí, entendeu? Então, é muito, é muito complicado, assim. Eu vejo que a gente ainda, como cena, assim está muito longe do ideal, sabe?
1: Bem, Pam, a gente precisa direcionar para o final.
2: Não, ah, não, gente. Vamos ficar
1: aqui o dia ah, que... que bom, né? <risos> Nossa, essas questões aí de, de trabalho e tal, é uma coisa que a gente quer se aprofundar muito assim. Convido a gente é, discutir mais e pensar assim modos de esclarecer, porque não é também só no hip hop, só nas danças urbanas é geral na dança, né? E que vem de uma estrutura, de uma estrutura social de valor da dança mesmo, cultural, Sim. assim, né? Eu acho que isso Sim. tem que ser, assim... E, que nem você falou, não é, não é mais para debater, mas é que se não for pela via do debate, da conversa, do diálogo, falar, olha, escutem, é isso, olha por aqui, não dissemina um argumento para quem está atuando poder Sim. se posicionar, né?
2: É, não, quando eu falo, né, do não debate, não num lugar de... É, mas um lugar mais de urgência, né? Tipo, eu uhum. acho que o debate, ele é, ele é urgente. Inclusive, pelo menos nas danças urbanas, ainda falta muito esse lugar. Eu sinto que, que as outras danças mais é, familiarizadas, assim. A gente ainda não tem muito esse espaço. Pou, pouco se conversa, sabe, nas danças urbanas. É, poucas pessoas também estão afim desse lugar. Mas quando eu falo, né, de, de ação, é mais uma coisa de porque assim na minha na, no meu cenário rola muito essa coisa tipo principalmente de geração sabe tipo ai a ge reclamada a geração ai uhum. a geração atual não sei o que lá ai e aí é, é esse lugar que eu acho que não dá mais entendeu não dá mais para reclamar dá para dá para a gente debater dialogar encontrar argumentos trazer né trazer esse esse lugar de diálogo para mais para ser mais acessível mas a gente não pode mais ficar reclamando, né? Tipo, eu acho que a gente tem que começar a mudar os cenários, que eu acho hum. que essa, a, nesses últimos anos a gente já vem, vi, tem visto muitas pessoas ativas nesse lugar, né? De, de mudança mesmo, de, de, de transformação mesmo, porque num certo período eu via mais esse lugar de reclamação, tipo, pai, ah, é muito machista, né? É, <risos> ah, e aí? Hum. Ah, Sabe, sim, sim. e aí, então nós mulheres vamos organizar um evento, ou né, nós mulheres vamos fazer um podcast para começar a botar esses diálogos para jogo, sabe? Então eu acho que é mais nesse lugar que eu quis dizer, né?
1: Nossa. Super agradeço ah. demais, estou realizada em te ouvir, de conhecer <risos> mais pra além da, do, do feed que eu fico correndo lá e acompanhando. <risos> É uma delícia e o quanto o aprofundamento tem para a gente continuar a conversa. E se quiser deixar aí o seu arroba, seu contato, Sim. como que as pessoas te conhecem mais.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer mesmo, Ju, Paula, obrigada mesmo pelo convite. É, para mim é muito especial assim, ter essa abertura e esse contato com pessoas de outras áreas, né, e que estão querendo escutar a gente, eu acho que isso é muito legal, é, me coloca aqui também à disposição para a gente fazer novos episódios, às vezes com um, um tema mais específico, para a gente aprofundar, porque tem muita coisa mesmo legal para a gente trocar, mas já me sinto, assim, lisonjeada de estar tá aqui, Desculpa, porque eu falo muito, sou meio <risos> contadora de história mesmo. É, maravilhosa. <risos> é, que a gente possa se encontrar mais vezes. E para quem quiser né, se relacionar mais com o meu trabalho, @pandebrito é exatamente como fala, assim, né? Pan com M de Pamela e Brito um T só. pandebrito de Brito, é, tanto no Instagram como no YouTube. É, no TikTok, porque a Garaganta <risos> também
1: está lá. <risos> é... Ladeira também está lá, mas a gente está faltando conteúdo. Assim.
2: Então, para mim também. Eu ainda não consigo <risos> encontrar lá dentro, mas eu tô lá, entendeu? Eu, eu sou essa pessoa que gosta de estar tá atualizada e, e, e sendo essa mudança, né? Mas é isso, gente. Em breve estou aí em Curitiba, estou indo para o FH2, que é, é semana que vem. Então... Quem quiser também vai ter aula minha aí, né, em Curitiba, esse final de semana. Então, é, é isso. Estou com turmas online também, é, tenho uma turma mais voltada para as danças urbanas, mas eu também tenho um outro projeto, que é o Lab Lunar, que é onde eu, eu trabalho mais com práticas corporais a partir da da astrologia, assim, de uma perspectiva Ai, astrológica. Já amei! Olha, Paula! <risos> é, Então, a gente tem que conversar mais. Olha. <risos> tem muita coisa aí interessante, então, quem quiser também se interessar e vir atrás aí, sou super acessível, então pode falar comigo, DM e tal, tô aí, disponível.
1: Maravilhosa! trocar. Super, super Beijo! beijo.
2: Beijo,
1: beijo,
0: gente. Obrigada. Eu que agradeço Tchau. que bom. Tê. Tê. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. Ladeira Bausch, arroba, gmail, ponto com.
1: O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.